Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Olha só, pessoal, é um ambiente de novo. A gente tá aqui num restaurante. Hoje tô vendo até que tá um restaurante meio aberto aqui, meio na chuva. Eu tô aqui com o meu amigo Rodrigo Freire de novo. E aí, Rodrigo? Tudo bem? Beleza? Certo. Hoje a comida tava melhor? Tava melhor, tá bem melhor. Mas o preço tava maior também. Mais salgado. Tava mais salgado? Tava. Mas eu achei o seguinte, pelo menos aqui o ambiente tá menos barulhento, né, pra gente gravar. Espero que sim, espero que fique assim, né? Mas embora... Embora eu tô vendo que a mesa tá molhada ali também, eu acho que choveu na mesa. O que, que a gente tá fazendo aqui, Rodrigo? Hoje a gente vai fazer um outro programa temático, com mais uma lista. Listas. O que você me fala sobre listas? Gosto muito. <risos> eu acho que o pessoal gosta de escutar muito, porque foi um sucesso a última lista que a gente fez aqui de vilões. Então a gente vai fazer uma nova lista aqui. E uma lista de... de quê, Rodrigo? Jogos de dança, musicais Jogos musicais Musicais Mas assim, porque, o que, que são jogos musicais? O que, que a gente entende como jogos musicais? Jogos que a gente use, não necessariamente dança, mas movimentos e ritmo e música é Não jogo... como trilha sonora, como a, a música tem um papel primário na... Primário? É é que tem uma musicalidade Ele, ele é centralizado Tem um gingado Tem um gingado, tem, um gingado, tem um gingado. ritmo Tá bom Beleza, então a gente vai falar aqui sobre música hoje, a gente vai fazer o ranking dos 10 melhores jogos de música. Na nossa opinião, que não vale nada, é lógico, é importante lembrar. É, só que antes eu queria te perguntar uma outra coisa. Você sabe o que é o WeCast? Menor ideia. Você não tem a menor ideia? Não, alguma coisa de... Alguma coisa coletiva, das pessoas que postam e compartilham um podcast? Vou fazer o seguinte, eu, eu sei o que é o WeCast, mas eu tenho um amigo, Léo Lopes, que sabe explicar um pouquinho melhor. Eu vou chamar ele aqui agora. Léo, explica aqui o que é o WeCast e a gente já volta. Valeu. Olá, ouvinte de podcast, você conhece o WeCast? O WeCast é um player de podcasts onde os usuários compartilham conteúdos relacionados aos assuntos discutidos nos episódios. Por enquanto, o WeCast existe apenas no iOS, mas agora nós poderemos ter também o WeCast no Android. De 29 de agosto a 28 de outubro de 2014, você pode colaborar com a campanha de financiamento no Catarse. As recompensas para os ouvintes incluem participações em diversos podcasts, e existem também recompensas específicas para podcasters. A sua contribuição é fundamental para que o projeto seja financiado. Espalha para os amigos e fala para o pessoal dos seus podcasts preferidos que eles podem participar também. Para saber mais e participar agora, é só acessar o site catarse.me barra Não se esquece, catarse.me barra Voltando aqui com uma música legal, ó. já tá no clima do programa, ó. Tá sentindo a música? Tô. É, esse programa aqui promete, viu? É muita, tem muita canção aqui pra escolher. O editor tá, tá motivado hoje pra fazer essa, essa edição aqui. Então, eu queria comentar primeiro que a gente tá aqui no Pixel Velho, mas é muito difícil achar jogo, um jogo de música bom para 16 bits, 8 bits, pro Atari. Você lembra de algum? Pelo menos eu tive dificuldade para lembrar. Então, desses mais antigos não, não tem quase nada, né? É, até porque o som nem era muito bom nessa época, né? As coisas eram mais. As trilhas eram mais simples e a música acho que não era tão levada tão a sério assim, né? Exceto em alguns títulos mais clássicos, tipo Final Fantasy. Donkey Kong era bem Donkey sério. Kong. É, as, as trilhas foram evoluindo, né? Mas não tinham vozes, né? Antigamente. O que eu pensei também depois, eu acho que isso evoluiu muito com a entrada do CD em jogos. Não foi, não? Acredito, talvez sim. Acredito que sim. É verdade, né? 
É verdade. Era, tinha um áudio muito ruim e era o Resident Evil 2 do Nintendo 64. Era ruim? Graficamente ele era bem melhor, mas o áudio do CGS era muito ruim. Parecia que eles estavam falando dentro de um, de um cano, assim. Ah, e no 2? No 2, né? Porque não tinha o outro, né? Para o Nintendo 64. Ah, é o único verdade. que saiu foi o 2. Mas apesar disso, o primeiro o jogo... O pessoal, o pessoal tá indo embora aqui falou, gente, um abraço, hein? Eu posso se despedindo aqui. Oi, porta. Apesar disso, o primeiro jogo de registro da minha pesquisa aqui, é, que fala sobre música, que na verdade não era música, era ritmo, né? É o Simon, que na verdade é aquele seu mestre mandou, Simon Says, ou em português, Gênios, que saiu pro, em 1978, e ele foi criado pelo Ralph Bayer e Howard Morrison. Então ele pode ser considerado o primeiro jogo rítmico, tá? Porque dança também é ritmo, né? Sem dúvida, já diria no Flash Dance. Mas esse, esse jogo saiu pra qual plataforma? Atari. Saiu pro Atari? Saiu pro Atari. Você jogou? Não joguei. Na verdade, eu desconheci a existência dele até a minha pesquisa de ontem. Mas eu só quis ter certeza de que eu não tava fazendo injustiça com nenhum jogo na ah, lista. Esse foi lá, fiz um... Fui rever. Eu já tinha a minha lista quase pronta, faltava um uma colocação só. Tá. E eu queria ver se eu não tava esquecendo de ninguém. Esqueceu não, aí não, não eu lembrou. Coisa linda. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a lista? Vamos para a lista. Então vamos lá. Olha só, Rodrigo. Eu vou começar aqui com o meu quinto lugar. Pode ser? Pode ser, vai lá. Não, você começa. Eu começo? Eu as honras aqui. Você começa com o seu quinto lugar aí. O que, que a gente tem... Na sua lista, no quinto lugar de jogos musicais. É um jogo velho que não é tão velho, né? Mas eu fiquei um pouco em dúvida entre ele e um outro, que a gente fala depois sobre, sobre esse outro. Então a gente começa por esse, que é um jogo divertido, que eu achei bem divertido, aliás. E eu não sou muito fã do, de, desse tipo de música específica, que é o DJ Hero. DJ Hero. DJ Hero. Não gosto de música eletrônica, acho meio repetitivo e tal. Mas eu tinha uma meta quando eu comprei o meu Wii. E como ele tem pra Playstation 2, Playstation 2 a gente pode considerar já um retrô. Já, já. É, hoje em dia, né? E eu considerei. Mas quando eu comprei o Wii, eu decidi que eu queria ter todos os jogos que tivessem simulador. Então eu tenho os bongos do Donkey Konga, que é um e... outro de música que não entrou na lista. Porque... É, você gostava da interação que o Wii te dava, não é? Da, dos... Acessórios. Dos acessórios. Periféricos. Todos os acessórios. acessórios. Você queria ter armas e, e bombos e tapetes, tudo. Ah, todos. Ter tudo. Ter tudo. É. As músicas são divertidas, mas acho que o que, o que é mais legal nele é a picape. Picape. Explica o que é picape. Eu não tive DJ Hero, nem joguei. Eu tenho o segundo. E a picape nada mais é que a, a mesa do DJ, né? Então tem o, o disquinho lá. Ele tem o mesmo sistema de jogo do, do Guitar Hero, só que adaptado para uma picape. Né, para uma mesa do DJ que ela vem junto se você comprar o pacote tá e aí tem uns remixes bem interessantes assim acabou ficando divertido um jogo que deu para jogar bastante até até eu emprestar para um amigo ele demorou dois meses para me devolver aí brochou quando voltou já não tinha mais a mesma graça continua sendo amigo continua tá bom ele ficou um ano sem amizade é importante a amizade continuar é. né isso aí isso aí tá bom DJ Hero tá legal esse aí, eu, eu acho que eu quero jogar eu queria conhecer esse Faltou muito, faltou, faltou conhecer esse jogo aí, sem dúvida. Ele é bem bacana. Meu quinto lugar, eu, eu, vou, eu vou cair aqui numa crise. Porque é um jogo que eu considero musical, mas ao mesmo tempo ele não é. Mas ele tem uma parada que eu não sei se você chegou a ver, mas ele me lembrava muito é, o Aquaplay. Eu tô falando aqui do meu quinto lugar, que é o Loco Roco. Já ouviu falar do Loco Roco? Não, não ouvi. Esqueci de pesquisar ele ontem, inclusive. Essa música... O Loco Roco era um, é, ele é um game onde você é uma, uma bolinha... Uma bolinha mesmo, só que essa bolinha fala. Ela tem dois olhinhos e uma boca. 
e você tem só um objetivo, que é girar a tela com o botão LR para ela ir para a esquerda ou para a direita. Se você apertar o R, naturalmente a imagem desce e ela escorrega. Então ela vai escorregando até o final da fase. Só que ela vai, ao mesmo tempo que vai escorregando, ela vai cantando. E o objetivo é você juntar essa bolinha com outras irmãs e formar uma bolona. Então ela vira uma bola gigante e vai cantando durante a fase inteira. Mas canta o quê? Ela vai cantando canções em japonês. Ela tá subindo aqui a trilha, ó. Tá ouvindo? Ela vai cantando... Ela não. Elas. São 20 bolinhas, na verdade. E ela só, só foi lançada pro PSP. Eu tenho a impressão que Louco Roco foi o primeiro jogo que a gente pode considerar assim como um indie game, porque ele era um jogo muito simples, a temática era essa, o jogo era esse, não tinha mais nenhuma novidade, você ficava só nesse, nesse caminho, e eu acho que Loco Roco ele se enquadra no mesmo critério de avaliação que eu faço de Katamari Damacy e de Patapon, Patapon que é um outro jogo que saiu só para PSP também. Patapon eles têm aqui depois que eu acabei encontrando. É, então... Só que assim, eu tinha que escolher um dos três pra exemplificar. E pra mim, o Loco Boca é o melhor, cara. Sem dúvida nenhuma, a trilha dele é sensacional. Um jogo que eu recomendo. Ele foi lançado em 2006, só pro PSP. E tinha aquela jogabilidade que era muito fácil. E a trilha sonora, cara, a trilha sonora não dá pra explicar. É só ouvindo, você ouvindo. E é um negócio que atrai até o público feminino. Porque o Loco Boca, ele é bonitinho. Ele vai cantando. A Bianca jogou, cara. A Bianca nunca jogou videogame. Ela resolveu jogar louco rouco. Então, por isso, meu quinto lugar tá aí, ó. Muito obrigado a Sony por ter inventado esse jogo que me fez perder horas e horas. E é um daqueles jogos, jogos ótimos pra você jogar cagando. <risos> Escolheu aí em quarto lugar, você que é um especialista em música. Quarto lugar é um jogo que eu gosto muito, que eu jogo até hoje, depois de velho. É, e ele é de arcade. Depois saiu uma versão também pro Playstation 2. Mas eu jogava ele na época do colegial, que é o Pump It Up. Pump It Up? Pump It Up, o tapete, né? O concorrente coreano da Andamiro lá, que concorreu com Dance Dance Revolution da Konami. E tem umas músicas bem legais. O... Ele tinha músicas famosas também? Ou, ou era licenciado ou era música só por aquele jogo? A maioria das músicas, eu acho que não me lembro de nenhuma música, pelo menos nas versões que eu, que eu gosto dele, não me lembro de músicas conhecidas. Até porque quem joga essas coisas nem é, nem é muito ligado nessas... Esses tapetinhos nessa época que eles, né, que eles surgiram, é, não era muito popular música... Entende? Ele era voltado mais pro nicho de quem gostava da Konami mais, mesmo. Mais pelo prazer ali. É, era divertido. Só. E as, as músicas eram K-pop, J-Pops e outros pops aí de fora. Legal. Eu me lembro de, de uma outras versões piratas aí, tipo S Samba, que eu joguei no Play Center. E esse tinha, só <risos> música conhecida. Era, era péssimo. <risos> Não tinha ritmo e tal. E o Pump foi o primeiro e único desses de dança de tapete que eu consigo dançar nos dois tapetes. E consigo tirar, tipo, S nas músicas. Esse era o meu objetivo. Esse é o quê? S, S é, é o... mais que o A. Mais que o A. E o A é o... O A é o top. E tipo, o S é... O S é o... Exatamente. É o special. Ah, Isso. entendi. Tá bom. E aí o, o Pump tem duas músicas que eu gosto bastante, que uma chama We Are, que é um... Que você dá uma voltinha, ajoelha no chão, faz umas palhaçadas aí, que é, é performática. Essa é bem que tá legal. tocando aqui, ó. Essa daí? Essa aí. Ah, olha aí. 
peraí, mas não vai dançar aqui no restaurante, senta. Oi. E essa, uma outra legal também é a Beethoven Virus, né? Beethoven Virus, que é uma música do Beethoven, eu não lembro qual é o número da sinfonia, que essa também era bem legal, que era uma acelerada, se não me engano eram oito estrelas de, de dificuldade, né? Quase o máximo. As estrelas eram dificuldade. Eram dificuldade. Ah, e ele tinha uma coisa legal que era os, eram códigos, né? Ele tinha os códigos de aumentar a velocidade, se você quisesse. Então, geralmente era... É, superior esquerda, né? superior direita, quatro vezes depois da parte central e aumenta a velocidade, é, porque ele tem um formato em cruz o tapete, né? E, ou era duas vezes superior esquerda, meio, não me lembro muito bem, mas tinha esses códigos aí que ajudava, porque a seta devagar era muito difícil de jogar, porque ela ficava mutuada. Mas é um ótimo jogo e, enfim, gastei muito dinheiro com ele na infância, na adolescência. Dinheiro porque você ia pagar no fliperama. No fliperama, sim. Na verdade, virou uma questão virou uma questão de honra na época pra mim, que eu jogava em um tapete só, o Dance Dance Revolution, e eu via o pessoal na época no Shopping D que jogava nos dois tapetes. E foi numa época que estava prestes a viajar de férias pra praia. E aí, há muito tempo isso, né? Eu ganhava 15 reais da minha mãe Durante uma semana esses 15 reais foram fichas Foram 15 fichas por dia A ponto de ter cortado o pé Na, na máquina jogando E continuado dançando, foda-se Eu preciso aprender os dois tapetes E aí voltei Sabendo os dois e aí O vício, era só pra ostentar mesmo Entendi. a dança Olha que bom É isso? É isso, tá Papira tem isso aí Papira. aqui então falar do meu, meu quarto lugar olha antes, esse aqui é um jogo de 2003 joguinho de 2003 tem uns 11 anos aí e é, e é curioso porque foi o primeiro PS2 foi o primeiro videogame que eu consegui comprar com o meu dinheiro meio atrasado né, já poderia ter trabalhado antes aí mais o vagabundo tá? mas eu lembro claramente que quando eu comprei esse jogo eu tava trabalhando lá na 25 de março Comprei ele em 2005 só, que foi o ano que ele foi lançado. Eu já estava na 25 de março, já tinha o um Playstation 2 há dois anos, mas eu não tinha tido nenhuma experiência diferente, assim. Ai, meu Deus, agora sim, eu... depois veio o Prince of Persia, aí eu consegui ver algumas coisas legais. Mas quando esse jogo saiu, eu falei, era isso que eu estava esperando. Esse jogo é Guitar Hero. De Play 2 é, Ele era totalmente diferente Do que eu já tinha visto em jogos de música assim, Porque ele era só o cabo da guitarra Ainda é, né? O cabo da guitarra E a dificuldade está associada com a sua é, Facilidade E coordenação motora de apertar os botões Só de cima o L, o R, o L, o R, o L, o R, o L, o R. Eu não sei, agora eu não lembro se era só os de cima ou os da frente também. Ele tinha cinco botões também, não tinha? tinha não é o mesmo botões. sistema de sempre? É, só que eu acho que um você complementava com o X. Você apertava o X e aí ele virava o quinto botão. Mas ele era muito legal, porque ele tinha o quê? As músicas oficiais. As músicas licenciadas. E eu, assim, eu já falei aqui antes que eu não gosto muito de rock. Né? Ah, meu Deus, vou no show do rock, vou vestir preto, fazer uma tatuagem aqui, uma caveira, fazer minha mãe desmaiar. Não, não gosto. Eu gosto de jogar, é, eu gostava de jogar porque era um jogo diferente. E a, a gente acaba até gostando de algumas músicas depois que você joga. E era cantado, né? Uhum. Você tinha a voz do cara cantando e ele tinha uma história, era um adventure. Então você começava num bar, ia pro segundo bar, ia conseguindo pontos, fazia shows maiores. Então, cara. Eu acho que Guitar Hero marcou muito assim. Eram mais de 30 sons licenciados de rock de 1960 até 2005. É, só que eu gostava muito de jogar ele no controle, porque na guitarra, cara, eu nunca, nunca achei que fazia sentido você ter uma guitarra para você não tocar como uma guitarra. Ele tinha os botões coloridos, né? Sim. Então para mim não fazia sentido, você tem que apertar o botão e não tocar a guitarra. Eu, por isso que eu preferia mesmo o joystick, que pelo menos eu não me iludia. E assim, foi o maior sucesso que a gente poderia encontrar, né, cara? O jogo tem mais de 15 versões hoje para vários tipos de videogame, continua sendo lançado anualmente, 
acho que é um sucesso que não dá para questionar, por isso que ele tá aqui na lista, né? Continua sendo lançado? Continua. Para Android, iPhone, ah. continua saindo, assim. Para os consoles domésticos, eu acredito que não mais. É, ele parou. Mas, cara, aí, ó. Guitar Hero, meu quarto lugar. Muito bem. demais as coincidências, né? Pois é. Aqui, a partir... O rank, o top 3 desse programa é só de coincidências. Só de coincidências. Coincidência. Então, assim, é. vamos discutir junto aqui esse top 3, então. Vamos discutir, vamos lá. Terceiro lugar, Rodrigo. Qual é o nosso terceiro lugar? Terceiro lugar é uma série de três jogos, né? Que eu acho que o segundo, pra mim, é o melhor dos três. De repente, essa pode ser a nossa discussão. Tá bom. Né? De qual é a melhor versão? Pra mim, o segundo é o melhor de todos. Até porque o terceiro deu uma. mudou bastante, mudou inclusive o nome do jogo, né? Mas qual que é o jogo? Qual que é o jogo? O jogo que a gente tá falando é o Boost Move ou Boost Adoo. Por que, que tinha dois nomes? Era Bust Amour ou Bust A Groove? Não sei. Na verdade, eu, eu entendo que talvez tenha eu sei. sido... Eu sei. É, então ah. diga, por causa daquele das bolinhas? Pegadinha minha aqui. Então é, exatamente. Ah, Nos Estados Unidos, a gente tinha que chamar Bust A Groove, porque lá já tinha o nome licenciado do Bust A Move, que era o puzzle. Aquele jogo de montar. Então, uhum. nos Estados Unidos, ele ficou conhecido como Bust A Groove. Mas como a gente jogava muita coisa do Play 1 que vinha do Japão, a gente conheceu o Bust Amor. Vinha do Japão, mas era produzido nas garagens é, de casa, né? Produzido ali perto, queimado em casa, né? Isso. Isso. Produzido e replicado, eu diria aqui, né? Isso aí. Tá. Por que, que você gosta do Bust Amor? Porque ele é o terceiro pra você? Cara, primeiro porque eu acho que ele, dos jogos aqui que eu, que eu citei, eu acho que ele é o primeiro que você tinha um duelo. Então, tipo assim, eu queria ser o de outra volta. Eu tô ali e eu quero brigar. Então, peraí, eu vou escolher um cara... E um outro vai dançar contra a minha pessoa. E era legal porque, da, da forma que ele era apresentado na tela, você tinha os dois personagens ali dançando, cada um tinha a sua, o seu turno, né? Então, se você começasse a dançar bem, você tinha o seu turno. Bom, agora você vai dançar, você é o destaque. Uhum. E o outro ficava meio que dançando só ali, de fundo, fazendo só um gingado, um rebolation. Você ali, na frente, você tinha que fazer o combo especial. E aí, no combo especial, você poderia lá fazer um X, Y, um quadrado, não sei o quê. E você dançava, virava... Parecia uma... Ele tinha uma mistura de dança de break com dance, com hip hop, ele era tudo junto, misturado. Misturava ritmo, né? Cada um tinha um ritmo específico. Tinha. Dos três, qual é o seu preferido? Eu acho que é o primeiro ainda. O primeiro ainda? O primeiro ainda, pelo, pela, pela revolução. Eu entendo que o dois é bom também, porque tudo que você faz uma segunda vez, espera que você melhore o que você já fez. Mas eu acho que o primeiro tinha... Porque a primeira vez que eu vi o Gazou, que é o cara na máscara, Sim. eu pirei, eu falei, não, eu tenho que jogar com esse cara. Ele vai dançar mascarado, era tudo que eu queria. Eu queria assim, dançar bonitinho, ser loirinho, com a camisa aberta aqui, eu mostrando os pelos do peito. Não queria ser isso aí. Eu queria ser o John Travolta... É... Como é que chama? Eu queria ser o... De outra volta bizarro. Entendi. Então o Gazzo era o seu preferido. Gazzo, Gazzo. Pra mim era short. A menina? É, a do, do ratinho, do esquilo, da Mongólia, Colombo. Eu sei quem é. Gostava dela e do, do primeiro a Frida. A Frida saiu depois, no segundo. Saiu? A Frida era aquela que usava calça militar, tinha regata cor de laranja. Ah, eu não me lembro de cabeça dela. No segundo entrou a Comet, que é a irmã da Frida, que é a garçonete. Tá. Que a música, a música é bacaninha. E pra você ter uma ideia de uma coisa interessante sobre o Boost Move, a revista Gamers, na época, 
Porque esse jogo fez tanto sucesso que a Gamers lançou uma edição que tinha as letras das músicas. Inclusive das músicas em japonês, é, escrito com os fonemas, né? Como é que você canta aquelas músicas. É verdade. Eu, inclusive tenho essa aí, a Gamers, que fala sobre o Busha Move 2. E um ponto que eu gosto do Busha Move 2, é que, de, de melhoria foi que o, os comandos, agora quando você digitava, ele, ele ia escurecendo na tela. Então, você, você sabia o que você tinha feito. Você tinha esse controle. Se você, será que eu errei? Se você não prestou atenção em algum movimento que você fez, ah, você não perdia. Você tinha o histórico do seu comando. É. E você legal. continuava tendo especial? Com cada oito movimentos, você tinha um turno, você podia usar o especial da dança, assim? Sim, ainda tinha, manteve a mesma coisa, né? Os personagens, aumentou o número de personagens, né? É, eu dei uma melhorada em alguns visuais, tipo a Kelly, por exemplo, que no primeiro era vestida de bebê, aquela loira. No segundo ela veio vestida de policial. Eu achava legal por causa do, do, do bastãozinho luminoso que ela segurava, então acho que dava um efeito interessante na, ah, eu sei. na coreografia, né? É... E alguns personagens nada a ver, tipo aquele Bio, que é o cara da que, que tinha uma, uma faca na cabeça, um cutelo, que era uma caveira, achava nada a ver, e... mas na média era bem, bem interessante, é. gostava bastante, muito, muito, esse joguei muito assim. Sabe uma coisa que ele tinha de legal também? Hum. Os personagens tinham uma história. Sim. Então, o Gu... eles dançavam por uma razão, tipo, era como se fosse... Um, num mundo paralelo, um torneio de luta que cada um tinha um motivo de ser. Exatamente. Então, o Gezo, por exemplo, ele queria ser um astronauta da NASA. Ele queria ser um químico da NASA. Então, ele dançava para aquilo. Cara, não faz sentido nenhum. E o cara tem que dançar para aquilo. Mas eu adorava cada um ter uma história de vida, assim. Legal. Então, eles tinham, assim, cada um com uma característica própria, uma construção do personagem. E quem era o que você menos gostava? Eu acho que não tinha nenhum que eu menos gostava. Não, não eu não gostava do, um dançar, do Hiro, que era aquele Elvis japonês, não gostava muito. E do Striker, que era o negão presidiário, que tinha um rap. Aquele ah. óculos de, de abelha dele, ele lembra uma vizinha que eu tinha, que é a cara da mulher. <risos> a sua vizinha dançava em cima dessa? Não, mas ela tinha essa cara igualzinha, <risos> sem peito, sem nada, esse corpo magrelo daquele jeito. <risos> Ai, ai, que beleza. Olha aqui, Rodrigo, ó, chegou... Olha, esse jogo aqui, eu sei que ele é muito querido, hein? E esse aqui é um que marcou época, né? Vou falar aqui do nosso segundo lugar aqui, escolhido também em conjunto, Sim. né? Segundo lugar, Dance Dance Revolution. Dance, Dance Revolution. <risos> Também conhecido como DDR, né? DDR, isso. DDR. Milhares de versões. Milhares de versões. A primeira foi nos arcades em 98, e no Japão, né? Sim, sim. O, o Dance Dance Revolution foi uma investida da Konami, que viu que o, o gênero musical deu certo e investiu em várias coisas. Ele foi praticamente uma evolução, só com relação à dança, né? De outros é, jogos que eles mesmos lançaram que foi o Beatmania, o Guitar Freaks, o Drummania, que é o Drummania era simulador de bateria, o Guitar Freaks de guitarra, que é um, um pai aí do Guitar Hero, é. e o Beatmania, que era uma, uma simulação de pickup mesmo. E aí tem alguns outros tal que são bem menos relevantes, mas esses foram as investidas, essas foram as investidas que a Konami deu lá atrás e o Dance Dance Revolution foi uma febre, né? Todo shopping tinha também. Muito antes de, de Pump It Up e dessas outras versões. Será que tinha Konami Code no Dance Dance Revolution? A gente nunca tem. Será? Será? Ah, olha aí o teste, gente. Será que tem Konami Code? Não sei. Será que um ouvinte sabe? Ouvinte, fala pra gente. Tinha Konami Code no Dance Dance Revolution? Mas aí a, a versão do Play 1 saiu em 2001, né? Uhum. Foi a primeira vez que saiu. Já saiu com tapete, né, pra dançar também? Saiu com tapete, inclusive muito pirateado na, nas lojas da 25 de março, né? O fliperama também, você passava no fliperama, tinha sempre um japonês dançando e as setinhas subindo ali e ele escolhendo a música pra dançar, né? Muito legal, esse, esse jogo é muito legal e pra mim tem, tem uma relevância muito grande porque é, ele, ele me apresentou algumas músicas que eu não conhecia, porque, apesar de gostar de jogo de música, eu não sou muito ligado em música. 
Então não tem um gosto muito bom, não. Mas ele apresentou uma, um, uns ritmos interessantes, tipo Eurodance, que é um ritmo que eu gosto até hoje, que é bizarro. Então tem aí o Captain Jack, que tem umas músicas legais, uma música dele, inclusive, muito boa pra correr na esteira, que eu uso até hoje. Qual que é o nome da música? Que chama Captain Jack mesmo. Essa aqui que tá tocando? Essa daí. Ah, aqui, peraí. Vamos, editor, põe um pouquinho mais alto aqui pra gente ouvir Captain Jack. Viu? Essa aí, ó, Capitão Jack. Eu gostava de uma outra. Paulo. Uma música que eu conhecia já da época do, das rádios, mas era. Tá tocando também. Eu, inclusive, coloquei ontem no meu Instagram um pedaço do clipe dessa, dessa música porque eu tava fazendo a pesquisa e eu achei. E é uma música muito divertida. Na verdade, essa, essa dupla, que são duas moças aí, Mi e Mai, elas têm várias músicas dessas meio feministas, tipo Não Preciso de Homem, né? Tem uma outra delas também, que tem no, no Dance Revolution 4, que pra mim é a melhor das versões, chama So Many Men. Elas falam que são muitos homens e tão pouco tempo. Como é que ela vai escolher? <risos> Ah, e tem a melhor banda de todas Que eu achava muito divertido na época Que chama Erotic Que ele só tem é, músicas de duplo sentido Todas as músicas tinham alguma sacanagemzinha E, e tava lá no Dance Dance Tinha no Dance Dance Revolution Era uma voz meio gemida da mulher Era muito ah, engraçado Como é que era o nome da banda? Erotic tipo, ah, é. E ela falava meio sussurrando Era bem Cega. sensualmente divertido Tá Eu acho que eu lembro mais disso daí mesmo E os tapetes, né? E as setinhas subindo Fica muito na memória Aquela questão de eu errando a seta toda hora A seta vai passar, passou, perdeu Aí na hora que passava a primeira Já tinha passado mais três E eu gostava do, do final Quando você passava da música Quando você tinha um desempenho bom Ele dizia é, Your sunshine on a cloudy day Alguma coisa assim, né? Você é o brilho do, do, do sol num dia nublado Era bem... Olha aí que frase bonita, né? Bem engraçado Hoje em dia o pessoal posta uma frase dessa com um selfie no espelho Totalmente <risos> Aí eu acho que tem umas outras coisas aí uma, umas, umas coisas pra olhar, né? Tem uma, uma banda chamada Papaya Que tem músicas interessantes né? Que tem Operator Papaya de mamão de mamão papaya, mamão, papaya. É. Com Y com Y e a, a música que eu também fiquei com inveja porque na, nesses jogos de dança eu sempre fui movido pela inveja eu tinha inveja das pessoas que sabiam dançar e eu ia atrás para poder aprender e ser melhor isso isso você aplica também no, no vídeo no karaokê hoje quando você vai não porque eu não canto nada eu desisto mas é lá é pela diversão muito no karaokê, eu vou eu muito sei, no karaokê eu sei. só preciso aprender a cantar mas isso aí é outra coisa sobre a dança é, Kick the Can que é a música do Can Can foi uma das que eu aprendi a jogar na dificuldade máxima, porque eu vi um cara dançando no Center Norte na época e eu fiquei com meta, virou meta, eu preciso aprender. Comprei a versão do, do Play 1 na época, o 4, que ele foi dividido em dois no Playstation, porque não cabia todas as músicas num CD só. Eram duas mídias. Era, não, eram dois jogos diferentes. Aí tinha o Extra, tinha o Dance Dance Revolution 4. Dança Dance Revolution Extra. Entendi. O Extra tinha poucas músicas interessantes. O 4 sozinho era mais interessante. É, e essa aqui que de quem foi bem que eu aprendi a jogar. Era, eu acordava cedo antes de ir pra escola e ir lá de cueca e meia, porque eu tinha que usar meia pra não estragar o tapete, né? Porque mesmo o pirata era caro. E kick de quem, kick de quem, kick de quem, até chegar. E os finais de semana na ida ao shopping era. É, as provas de, de quanto tinha evoluído durante a semana é, o jogo em casa. Entendi, é, é tipo a balada, né? É tipo a balada. É uma balada pra tentar fazer uma coisa diferente da última. Exatamente. Entendi. Tá ótimo, cara. Então, assim, tem esse Dance Revolution aí, ó. Pra você que gosta, vale a pena jogar de novo hoje ainda. Dá pra jogar, né? Hoje, ah, acho que dá pra jogar, dá sim para jogar. Agora, Rodrigo, esse aqui, eu vou fazer um pouquinho de suspense, embora o pessoal já possa imaginar de que jogo a gente está falando, mas todo mundo, 
que teve um Playstation 1 jogou esse jogo? Porque vem um demo. Você matou aquele CDzinho preto, que a gente chamava de CDzinho preto, porque a gente nunca tinha um CDzinho preto. Exatamente. Aqui no Brasil todo mundo tinha um CDzinho de alumínio pirata, 5 reais, ou 3 por 10. Esse CDzinho preto vinha com, além de Tomb Raider, Extreme Games, ele vinha com a primeira fase de Parapa the Rapper. Que foi oficialmente o primeiro jogo rítmico lançado para consoles em 1996. 1996. Esse é o ano mesmo. Esse é o, o jogo de, de rítmico, assim, de música mais legal de todos mesmo. Cara, é sensacional porque é, o Parapa era um rapper de papel. O desenho. Ah, o gráfico do game ele era todo que transformava os personagens numa folha de papel. E era um cachorro. Que é importante e ele era um lugar. cachorro também. Cachorro. Apaixonado por uma flor. E com uma toquinha. Exatamente. Cara, esse jogo era muito bom. O difícil era assim, você até conseguia encontrar, mas o que era frustrante é que a gente tinha mais acesso a ele no demo. Então você queria jogar o demo, mas só tinha face do cebola. O Shop Shop Onion. Shop Shop Onion. E só tinha ele. Agora, você sabia que o cara que inventou esse jogo, é, o cara que criou, chama Masaya Matsura. E ele é vocalista de uma banda pop rock do Japão. Ele é tipo um, um Dinheiro Preto, um Samuel Rosa, aqui do Brasil. Então ele fez todas as músicas e ele canta as músicas. É ele que canta as músicas no jogo. Olha, a voz dele? Então, é a voz dele. Muito bom. Parapa é um jogo muito legal, apesar dele ser curto, né? <risos> ter poucas fases. São seis fases. E a última fase é muito difícil. Não, vamos contar a história das fases, que esse, esse vale a pena. Então vamos... A situação do Parapa, ele sempre se dá mal, né? Ele já começa se dando mal. Então a primeira fase é com o Chão Chão Canyon. É uma fase que meio é um... É pra você aprender os comandos, né? Sim. Que a, a premissa gira em torno do I Gotta Believe, né? Eu tenho que acreditar. Eu posso ser, eu posso... Enfim, ser o que eu quiser, se eu acreditar. É, Esse aí. é o mote do jogo, né? É um jogo legal, tinha um conceito também. Atrás. Tinha, uma coisa toda motivacional, né? Motivacional. Por isso que a gente gostava. É, exatamente. É, isso aí. Aí nessa primeira fase, a gente tinha ali, ficava dançando com ele, ele ensinava os movimentos e tudo mais. Ele era um professor de Karatê? Isso, era uma analogia do, do rap com Karatê que ah, ele fazia. Eu sei que era muito bom. Aí na segunda fase, a gente já tinha... Ele aprendendo a dirigir, porque ele queria levar a namorada num passeio. Exatamente. Que era uma música bem legal, né? Step Não, on the gas. Step on the gas. Step on the brakes. A gente não consegue falar sem cantar, né? É, step muito on the gas. E era legal porque, conforme ia passando os comandos em cima, você ia apertando, dando os comandos ali, mas ele errava. E quando ele errava, ele... você não errava só o comando, ele... você cantava diferente. Sim. Então, você era step on the gas... Você falava, até para eu falava tudo de uma vez. Você, apertando o botão, ele já falava. Exato. E assim, quando você acertava a frase inteirinha, era lindo, porque ele cantava música no ritmo, cara. Acho que é o primeiro que a gente tinha, dos jogos que a gente comentou aqui, que você cantava, não só dançava. Sim. Tinha o movimento, o ritmo lá, tal. Ele tava lá dançando, o papelzinho, a folhinha mexendo. Mas ele também cantava, cara. Por isso que ele era o The Rapper, né? The Rapper. The Rapper. Aí depois a terceira fase, qual que era a terceira fase? Era do, do mercado, do sapo. Era o sapo. Do flea market, né? O que, que tinha acontecido? Ele, como foi aprender a dirigir, levou a florzinha para um rolê. E aí nesse rolezinho da florzinha, é, o carro quebrou no caminho. Aí ele teve que, pô, tem que encontrar um jeito de arrumar meu carro e tal. E aí ele levou o carro numa, num gas station lá. Só que para abastecer o cara falou assim, ó... Foi isso mesmo? Não, não foi isso não. Na verdade foi o seguinte: ele bateu o carro quando ele foi quando ele foi isso, levar. Isso. E aí ele precisava levantar dinheiro para conseguir pagar o carro do pai dele. Então ele foi trabalhar nessa feira livre com sapo hippie. Com sapo hippie. Lembrando que a, a instrutora do, de habilitação era um alce. Lembro. Né? Porque a gente falou que citou. Você que era um ele? Não é ele, um alce? É uma mulher. É uma mulher. É uma mulher. Tá certo. Parabéns, 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 Parabé
can sell a bottle cap like this. Aí depois que ele conseguiu consertar o carro e tal, o que aconteceu? Ele consertou o carro e ele foi aprender a fazer uma comida. Fazer um bolo pra dar de presente pra florzinha dele. Que era aniversário dela. Que era aniversário. Aí, se eu não me engano, é uma galinha. Aqui, é uma galinha. Assim. Uma galinha dele na próxima fase, que é o estágio 4, se eu não estiver enganado. Sim. Aí ela vai lá e ensina ele a fazer um bolo com uma receita e tudo mais. Tem até trocadilho nessa música, né? I am a chicken on the kitchen. É, isso. Por isso que é uma galinha, talvez, né? Talvez. Tá, olha aí, cara, eu não tô de brincadeira. A fase mais chata, eu acho, do jogo é essa, pra mim. É? É. Tá. Porque a próxima, cara, a próxima eu acho sensacional. Porque ele te traz uma realidade. O Parapa come o bolo que ele faz. Só que ele sente o quê? Dor de barriga. <risos> e aí ele que é amarelinho, começa a ficar verdinho. Enquanto isso, a florzinha tá do lado dele falando Ai, Parapa, eu te amo. Continua comigo, eu te adoro, não sei o quê. E ele com aquela dor de barriga. Aí ela fala, leva-me pra casa. Aí ele fala, ok, let's go. E aí no caminho ele fala, não, não aguento mais. E acaba a gasolina do carro. Aí ele tem que parar no posto de gasolina e ele fala, bom, vou aproveitar para dar uma cagada aqui. Só que ninguém deixa ele cagar, porque aí estão os quatro outros instrutores falando, ó, pra você conseguir ir no banheiro, você vai ter que cantar uma música. E aí ele canta um rap cagando. Sobe aí o rap cagando. consegue, termina, ele fala ufa, aí na privada ele fala assim, isso é que é vida mas o legal é quando você não conseguia passar dessa tela porque aparece o foguetinho na barriga dele, estourando Parecia. e voando, era bem legal, ele tocava uma musiquinha é, também. verdade e aí depois é a última, né é a última fase que ele, que ele tem que cantar num palco, né, que é um show que é um show, cara, essa fase não dá pra explicar, você tem que jogar que é demais, ele canta com todos os outros personagens no palco, fazendo dueto e sendo que ele canta assim como se fosse o líder da banda ali na frente. sabe o que, que me lembra? J Quest por causa do Everybody Say Hey é, tem Everybody Say Hey cara, tá tocando aí parar pra de rap é demais Né? Um Jammer Lemmy. Um Jammer Lemmy. Que era uma ovelha roqueira. E o Parapa faz uma apresentação, uma aparição nisso especial, tá? Faz. Quando você termina, você tem a possibilidade de jogar com ele e com ela. Então ela toca a guitarra e ele, to e ele canta o rap. Mas ela tem algum parentesco com ele ou não? Não, não, não tem, não. E ela só toca, ela não canta, né? Não, ela não canta. Mas as músicas são cantadas, porque as pessoas, os coadjuvantes cantam a música. E ela é. toca a guitarra acompanhando. Fica muito legal também, Fica muito legal. A, o Jammer Lame tem uma fase que eu gosto muito, que é a fase da maternidade. Que ela, a, o Jammer Lame, diferente do Parapa, ela transforma as coisas em guitarra. Então tudo que ela pega vira guitarra. E uma das telas que é onde ela está numa maternidade, ela pega um bebê e o bebê ela tra, a, mexe, manuseia ele como se fosse uma guitarra. Então ela toca o neném. <risos> e aí várias outras situações tem, né? Então tem um incêndio que ela pega a mangueira e vira uma, uma, uma guitarra. Ela vai pilotar um avião e o, o manche vira uma guitarra. É, tem umas coisas bem interessantes. Inclusive, tem, o Shop Shop Onion volta nesse aí também. Porque ele é demais. Eu queria ter uma camisa do Shop Shop Onion. Eu odeio é cebola, mas eu teria uma camisa dele. É, e o Parapa chegou a sair um Parapa 2, pro Playstation 2. Esse eu não joguei, infelizmente. Saiu em 2002. Eu não cheguei a jogar, uma pena. Até procurei para comprar uma época e não encontrei. E o Parapa, ele é, um, ele é tão pop no Japão que ele tem um desenho animado, uma série de desenho animado ah, é? tem... dele no Japão. Ele Sim. Merece. Merece, merece. É super merece, legal. Cara. É um dos jogos que faz falta hoje, inclusive, na geração mais recente de, de videogames. De dança, esse foi um bem, foi. bem legal. Eu adorava o Parapa, cara. Ele é sensacional. Até hoje eu procuro ele no emulador pra jogar e tal. Sobe aí a música. Vamos ouvir mais um pouquinho do Parapa, vai. Eu 
Rodrigo, acho que a gente pode fazer umas considerações aí especiais para alguns games que não entraram nessa lista, né? Pode sim. Na verdade, eu fiz uma pequena lista, uma pequena grande lista aqui de coisas que eu acho que ficaram de fora, não por serem boas, mas é porque como tem pouco jogo de de dança, né, e rítmico dessa época antiga, eu acho que vale a pena lembrar algumas porcarias aí, por exemplo Spice World, que era o, o, jogo, o jogo das Spice Girls isso era ruim demais sem Nossa. objetivo, sem graça, sem tudo do jogo Playstation comercial, 1. só pra vender jogo, totalmente, aproveitou a onda pegaram elas e usaram as bonequinhas parecidas com o que for, foi a representação delas naquele clipe Viva Forever e... Tá tocando aí, viu, Forever. É isso aí. Aí, que delícia. E uma música, um jogo muito ruim, muito feio, mal feito, total sem objetivo. Nossa, esquecível. Mas se você não viu, se você não jogou, acho que vale a pena dar uma busca no YouTube. Enfim, pra, só pra conhecer mesmo, pra saber o que você não perdeu. E um outro jogo também, na pegada de Boost a Move, mas infelizmente não deu certo. Infelizmente, na verdade, não, né? Ruim mesmo. É, que foi um jogo da Britney Spears que é o Britney's Dance, Dance Beat então, Britney Dance Beat que é, você na verdade escolhe entre seis ou oito dançarinos da Britney Spears e você tem que dançar as coreografias dela, o comando lembra bastante o, o Busha Move né, o Busha Groove, mas assim só com música da Britney Spears, não dá né não deu, não, não dá não, não deu e aí tem mais outras coisas do tipo mais inusitadas por exemplo, o Samba de Amigo que é um jogo da SEGA que você jogava com maracas então agitando as maracas para fazer as musiquinhas Donkey Konga que é um jogo de dança do Donkey Kong que na verdade você usa bongos para tocar então, esse, era do Wii. esse é do Wii é mas do Wii. o Gamecube também tem ah, tá. ele veio primeiro pra lá então você na verdade é, fazia músicas famosas né é, ao som tribal, meio bongo então o, você usava o bongo pra, pra tocar as músicas o Dance Dance Revolution tem uma versão do Mario, Dance Dance Revolution Mario Mix que custava <risos> uma fortuna cidade. muito difícil achar Mario é, é o rei ei, 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 né? ei, 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 Mario é o rei e Konami também esse Dance Dance Revolution, só com músicas do, do Mario, né, então esse é mais pra quem é fã mesmo, porque se você não for é um saco é... Os de karaokê, que são uma bosta, né? Na média, se você... Pra quê? O karaokê um... é muito ruim. O karaokê é bom aqui lá que você vai. Compra um Rafa Electronics ou vai num bar de karaokê. Isso, Rafa Electronics do Leãozinho lá. Não tem patrocínio aqui, mas pode comprar que é bom. <risos> e um que eu acho muito legal, que é... Ele é muito ruim, mas ele é muito bom. Ele é ruim, Pera mas aí, é tô... bom. Agora eu fiquei confuso. Ele é muito bom ou ele é muito bom? Ele é tão ruim que ele é bom. Aqui é um jogo exclusivo ah. do Dreamcast também. Da... da SEGA. Ele chama Space Channel 5. Você joga com uma astronauta no futuro. O nome dela é Ulala. <risos> é, e ela vai cantando e dançando e matando alienígenas. É qualquer coisa, né? É qualquer coisa. É, é muito Vento ruim. Um jogo, vamos pôr um jogo de dança. Pensa o quê? Lua, astronauta, estrela. Mas Pronto. ele é divertido. Mas ele é bem engraçado. Ele é muito afetado. É tipo um baioneta de dança, assim, então, sabe? Sim. Mas acho que vai, esse vale a pena jogar, assim. Eu ele é tomar bem um pouco divertido. de água de coco aqui agora. passou aqui por cima de... Acho que a gente citou aqui os principais, né? Os jogos de dança. Fizemos aqui uma listinha pra você aí. Nosso parapa em primeiro lugar, merecidíssimo. E agora, antes, antes da gente fechar, eu queria saber se você quer deixar algum contato aí de novo pra galera. <risos> a gente tá rindo porque o Rodrigo, ele é meio tímido, ele não gosta dessa parte. Mas eu pergunto, Rodrigo, você quer deixar algum contato aí com a galera? Eu quero deixar meu contato, acesso o Pixel Velho e ouve outro podcast da lista que a gente participou. E ouve também do Fatal Fury, que foi a sugestão minha e eu quero audiência. <risos> Dá o um link aí no post pra quem quiser escutar. É, Rodrigo, obrigado mais uma vez, cara. É, você, ouvinte, gostou desse programa? Manda aí o seu comentário pra gente. Mande por e-mail pixelvelho.com.br Acesse e curta a nossa página lá no Facebook também, que é o Pixel Velho. Ou, se você preferir, manda um Twitter aqui pra gente, que é o arroba pixelvelho. E nesse programa musical, você achou que a gente não falaria, mas tá aí. Ele sempre está em todos os lugares. Não poderíamos deixar de falar de Michael Jackson Experience. E a gente vai encerrando ao som do rei. 
Obrigado a todos, pessoal. Um abraço aí, Pixel Vet. Quando eu vi o papo da bolacha, eu lembrei de você. Você falou que sua dificuldade era bolacha. Essa é a minha dificuldade. Tá explicado aí. Faz um tempo que eu não como, hein? Faz uns 4 meses que eu não como. Mas se eu comer uma, eu ganho 5 quilos. Certeza. Esse final de semana eu vou comer churros. Que é um dia da uma refeição livre que eu tenho. Eu vou usar pra isso. Que delícia. Churros é bom. Churros é bom. Comprei um ontem de forno. Ele já vem frito. Você só assa. E ele já vem recheado, é um pequeno, mini churros. Mas você vai fazer em casa? Ele tá pronto. É ah, só... ele já tá esperando pra você. É só cozinhar. Você tá te esperando pra lavar. Assar, né? É. é só assar e comer. Semana passada eu comi doce de leite. Coisa linda. Dança, dança é... 98, dança, né? Dança, é. é 98. Porque é 96 parapa. Primeiro game para, oficial, para, para, né? Para. Você viu isso, né? Primeiro, não, isso aí você vai falar agora durante a pauta. Falarei, vamos lá. <coughs> então vamos lá. 3, 2, 1. <coughs>